0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Hello, I'm Mr. Rea.
2: Pferdefleisch in Rindfleisch-Lasagne will kein Mensch, es sei denn, er verdient viel Geld daran.
3: Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das ist Betrug. Alle Kinder essen Lasagne, außer Ronny. Er mag keinen
4: hätte ja niemandem benutzt. Wenn auf der Lasagne draufgestanden hätte, Rindfleisch, Herkunft Rumänien,
1: wenn Pferdefleisch ist.
2: Es geht um Verbrauchertäuschung, nichts Ungewöhnliches übrigens.
3: Wenn Bio draufsteht, muss natürlich auch Bio drin sein, das gilt aber auch für Freilandhaltung. Klingelingeling, Klingelingeling,
2: hier kommt der Eiermann.
0: Die Betriebe sollen Legehennen auf engstem Raum gehalten, die Eier auf den Packungen aber mit Eiern aus Freilandhaltung deklariert
3: haben. Es überrascht mich nicht und ich weiß nicht, ob da nicht das ein oder andere auch noch kommt.
5: Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann.
0: Man weiß nicht, ob da noch was kommt. Na dann, guten Appetit. Man weiß auch nicht, was eigentlich im Einkaufswagen liegt, wenn das Freiland oder bio -Ei eigentlich keins ist und das Rind ein Pferd. Verunsicherung, aber auch Verärgerung macht sich breit und das zu Recht. Was ist noch so alles in unseren Lebensmitteln drin, was nicht draufsteht? Etikettenschwindel ist ein altes, lohnendes Handwerk und offensichtlich stehen die Türen für diese lukrative Art von Betrug auch im Bürokratie- und Kontrollparadies Deutschland weiter offen. Auch bei Biowaren nicht nur bei Lebensmitteln. Falsche Eier, echte Pferde, alles über Etikettenschwindel haben wir getitelt und wollen wissen, was folgt aus den Skandalen. An Kontrollen oder Bestimmungen, aber auch für uns Verbraucher. Auf was kann ich mich beim Einkaufen wirklich verlassen? Es gibt keinen Grund zur Entwarnung, denn wir werden natürlich auch in anderen Lebensbereichen hinters Licht geführt. Denken Sie nur an Biosprit oder an die politische Rhetorik für ungemütliche Gesetzesvorhaben. Zuerst aber zum Runden, das im Moment viele mit schreckensgeweiteten, eckigen Augen sehen. Rund 200 Betriebe haben Eier als Bio- oder Freilandware verkauft, obwohl sie sich nicht an die entsprechenden Bestimmungen gehalten haben. Mehr Hühner als erlaubt in den Ställen lebten. Pia Zimmermann über den Betrug
2: und was daraus folgt. Ein Ei gleicht angeblich dem anderen. Aber je nach Codenummer gehen viele von sehr unterschiedlicher Qualität aus. Die Null ist am gesündesten, heißt es. Die Null ist Bio, ein Ei vom glücklichen Huhn. Und weil diese Vorstellung vom glücklichen Bio-Huhn so schön ist und mittlerweile ein Verkaufsschlager, stand auf Millionen von Eiern aus der Freilandhaltung eine Null und das Zauberwort Bio. Der Verbraucher zahlt dafür ja mittlerweile gern ein paar Cent mehr, was den Eierproduzenten bisher Tausende von Euros zusätzlich eingebracht hat. Der Etikettenschwindel sei üblich, heißt es. Und darum darf man auch davon ausgehen, dass er seit Jahren läuft. Wahrscheinlich so wie der Schwindel mit dem Pferdefleisch, das als Rinderhack in Fertiggerichten verkauft wurde. Alle Welt regt sich nun auf. Und es ist ja auch wirklich eine Sauerei, dass man als Verbraucher so ver... Sie wissen schon, also bedrogen wird. Aber mal Hand aufs Herz gesundheitsschädlich war weder das eine noch das andere. Und haben wir wirklich einen triftigen Grund, uns so aufzuregen? Seien Sie doch mal ehrlich, kümmern Sie sich wirklich so genau darum? Und wissen Sie detailliert, was Sie essen? Lesen Sie tatsächlich immer, was auf der Packung zum Beispiel eines Fertiggerichtes steht? Und kennen Sie wirklich den Unterschied zwischen einem Bio- und einem Freilandei im Supermarkt? Der ist nicht so groß, wie Sie denken. Zugegeben, die Hühner in einem Biostall bekommen vor allem Biofutter, aber ein bisschen konventionelles beigemischt. Ja, und es dürfen auch nur 3000 Biohühner in einem Biostall ihre Eier legen. Aber ob nun 6000 oder 3000, das ist in jedem Fall Massentierhaltung. Ja, sicher. Vier Quadratmeter Auslauf, zumindest im ersten Drittel des Lebens, machen das Huhn hoffentlich ein wenig glücklicher. Aber mit der Idylle von einer kleinen Hühnerschar, die über den Hof läuft und im Garten scharrt, hat es nichts mehr zu tun. Und was das Pferdefleisch in Fertiggerichten angeht, also einer muss es ja nun mal sagen, Entschuldigung, aber wer Convenient Food isst, dem ist doch sowieso egal, was da drin ist oder sehe ich das falsch? Bei allem Verständnis für gestresste Hausfrauen und Hausmänner, diese Fertiggerichte sind so ziemlich das Ungesündeste, was sie essen können. Ob da nun Pferde oder Rindfleisch drin ist, macht keinen Unterschied. Und wenn ich schon mal dabei bin, wir dürfen uns doch nicht wundern, wenn wir so betrogen werden. Wir wollen alles billig und wir wollen jeden Tag Fleisch, Eier und Milch, ob das gesund ist oder nicht. Nein, ich bin keine Vegetarierin, aber jeden Tag die volle Dröhnung, das ist von Übel und Mitschuld an Diabetes, Herz- und Kreislaufkrankheiten, Arthrose und Übergewicht. Und zwar auch, wenn wir alles in echter Bio- sprich Öko-Qualität kaufen, was nebenbei bemerkt, sauteuer wäre. Erst eine ausgewogene Ernährung macht eine verantwortungsvolle Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion bezahlbar. Vertriebswege und Produktion oder Tierhaltung werden so auch übersichtlicher und damit natürlich auch verlässlicher. Aber das bekommen wir nur, wenn wir endlich als Verbraucher auch Verantwortung übernehmen für das, was wir essen. Sich nur aufregen über den Etikettenschwindel, das alleine reicht nicht aus. Meint HR-Umweltredakteurin Pia Zimmermann und deswegen reden wir ja
0: auch heute eine ganze Stunde drüber. Dr. Felix zu Löwenstein, Biolandwirt, Agrarwissenschaftler und Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Guten Tag. Guten Tag. Wir müssen auch als Verbraucher mehr Verantwortung übernehmen, sagt Pia Zimmermann. Müssen wir uns aber dafür nicht auch auf Kennzeichnungen verlassen können?
6: Definitiv. Also, auf welche Weise will ich denn als Verbraucher Verantwortung übernehmen? Ich kann sie doch nur übernehmen, indem ich sage, ich kaufe meine Waren aus einer bestimmten Art von Produktion, weil ich dieser Produktion unterstelle, dass sie mit der Natur und der Umwelt und den Tieren so umgeht, dass ich es verantworten kann. Und dann muss ich mich darauf verlassen können, dass diese, dass diese Etikettierung stimmt. Und gerade bei Bio, das ist ein sehr umfangreiches und, und ähm detailliertes Kontroll- und Zertifizierungssystem hat. Nein, da muss ich mich drauf verlassen können.
0: Das sagen Sie auch als Biolandwirt und man hört die Empörung in Ihrer Stimme. Falsch deklarierte Eier, Pferdefleisch als Rindfleisch in Fertiggerichten. Was muss man denn aus Ihrer Sicht aus den jüngsten Etikettenschwindelskandalen lernen?
6: Deswegen, ich kann mich jetzt nicht auf Pferdefleisch ähm, am Skandal beziehen, weil, weil da Bio nicht betroffen ist und ich das von nichts verstehe. Ähm, die Schwierigkeit bei der Eiergeschichte ist die, dass wir im Moment über ein ähm, Verfahren reden, wo die Staatsanwaltschaft ja noch nicht mal Anklage erhoben hat. Wir also weder wissen, wer betroffen ist, noch was genau die Anklage ist, geschweige denn, dass da eine Verurteilung stattgefunden hätte. Insofern muss man es sozusagen als wenn dann formulieren. Mhm. Wenn ähm, das, was man da liest, zutrifft, dass da Biobetriebe die Richtlinie missachtet haben, wie viele Tiere sie maximal aufstellen können, dann haben sie verstoßen gegen die Pflicht, artgerechte Haltungsbedingungen herzustellen für ihre Tiere. Wenn das dann obendrein noch auf betrügerische Weise passiert ist, also indem man Belege gefälscht hat oder unterschlagen, damit das überhaupt bei einer Kontrolle nicht auffällt, dann müssen solche, ähm, solche Betrüger bestraft werden, wie Betrüger bestraft werden müssen, nämlich mit Freiheitsentzug und entsprechender Geldstrafe. Und sie haben bei uns in den Verbänden des ökologischen Landbaus nichts mehr zu suchen. Die müssen raus.
0: Und in der Folge würden Sie sagen, ja, es reicht nicht, was da kontrolliert wird. Viermal im Jahr wird ja schon kontrolliert. Ist das zu wenig?
6: Wir haben, das sind zwei Aspekte zu betrachten. Das eine ist die Frage, was muss bei den Kontrollen geändert werden? Was, was ist da schiefgelaufen? Und das zweite ist die Frage, was sind denn eigentlich die Strukturen, die es möglich machen, dass so ein Betrug passiert und obendrein auch noch so lange unentdeckt passiert. Das erste bei den Kontrollen das ist, eine, das ist eine Daueraufgabe, weil am um Betrug, solange es Menschen gibt, mit denen wir zu tun haben, werden wir auch mit Betrug zu tun haben und die Kontrollsysteme müssen immer dem angepasst werden, was man da, was man da entdeckt, was da passiert ist und wo man sieht, dass die Kontrolle eben nicht gegriffen hat können wir vielleicht auch noch darauf kommen, was konkreter gemacht werden muss. Und das ja. andere ist, wenn wir im ökologischen Landbau in ähnliche Strukturen hineingeraten sind, wie in der, wie in der konventionellen Geflügelhaltung, ähm, große Unternehmen mit vielen Stellen an vielen Standorten, und das dann einfach nicht mehr überblickbar ist, dann müssen wir an die Richtlinien des Ökolandbaus ran, auf eine Weise, die, die es für bäuerliche Betriebe wieder konkurrenzfähiger macht, im Ökolandbau Geflügel zu, ähm, Gehaltung zu betreiben und Eier zu produzieren und die diese ähm, industriellen Strukturen zurückdrängt.
0: Aber vielleicht können wir kurz bei diesen industriellen Strukturen nochmal bleiben. Ähm, da ist ja vielleicht auch der Segen zum Fluch geworden. Die Nachfrage nach Bioprodukten und auch nach Weilanderhaltungseiern ist gestiegen. Der Markt ist größer geworden. Der heimische Produktion kommt nicht nach. Öffnet das vielleicht auch Tür und Tor für Fehldeklaration oder Betrug und macht Kontrollen eben gerade schwieriger?
6: Das ist mit Sicherheit so in der Weise, wie unser Markt im Moment wächst. Und in der Weise vor allem, wie die Produktion nicht hinterherkommt, eröffnen sich auch für Betrügermöglichkeiten. Nur will ich eins sagen, wir machen ja ökologischen Landbau nicht, weil wir eine kleine Nische organisieren wollen für ein paar überzeugte Verbraucher und ein paar entsprechend überzeugte Landwirte. Sondern wir müssen ja die komplette Landwirtschaft auf eine ökologische Landwirtschaft umstellen. Denn das sieht man doch gerade bei der Geflügelhaltung, was da konventionell passiert ist auf Dauer nicht tragfähig. Und das bedeutet, dass wir eine leistungsfähige Geflügelwirtschaft auch brauchen. Das heißt aber definitiv nicht, dass diese Geflügelwirtschaft industriell werden muss. Es gibt sehr viele, sehr viele gut organisierte, leistungsfähige, bäuerliche Betriebe, die in der Lage wären, jetzt auf das große Ganze auch hinaufgerechnet, diese Versorgung sicherzustellen. Und das muss unsere Zielsetzung sein.
0: Sie haben ein Buch rausgebracht mit dem Titel Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Das ist natürlich sehr provozierend. Die Weltbevölkerung wächst, der Wohlstand steigt, der Fleischkonsum auch. Diese Mäuler sind nicht alle ökologisch zu stopfen, oder?
6: Doch, sie können nur ökologisch gestopft werden, weil, wenn wenn die wenn die Art von Tierhaltung und Landwirtschaft, die wir im Moment als konventionell betreiben, weil's, bezeichnen, weil es sozusagen Konvention geworden ist. Wenn die mehr Ressourcen verbraucht als uns zur Verfügung stehen, wenn die mit Tieren so umgeht, dass wir es nicht verantworten können, dann müssen wir auf eine andere Form von Landwirtschaft kommen. Dass das dann bedeutet, zum Beispiel, dass gerade tierische Produkte Fleisch, Eier, Milch deutlich teurer werden und damit der Konsum sinken wird, ist klar. Aber das hat ja die Kollegin in der Anmoderation schon gesagt. Weniger Fleisch. Wäre für uns gar nicht schlecht und halb so viel Fleisch zum doppelten Preis ist etwas, was sich jeder leisten kann, was genau das Gleiche kostet.
0: Wir brauchen mehr als nur Kontrollen, sagt Dr. Felix zu Löwenstein, Biolandwirt, Agrarwissenschaftler, Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft und Autor des Buches Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Ganz herzlichen Dank. Falsche Eier, echte Pferde der Tag in H2 Kultur, jetzt mit ein paar hart gekochten Eiern.
4: Die Familie Dotterstein, sie trug ihren Namen nicht ganz umsonst, war so hart gekocht, wie nur je Eier gewesen sind. Sie machte unbekümmert Ausflüge in die entfernteste Umgebung, ging auf härtesten Steinpflaster spazieren und hielt sich eine nicht eben weich gefederte Kutsche, die ein Hahn zog. Nun lebten die Dottersteins aber in Hintereiburg, wo es nur wenige hart gekochte Familien gab. Alle anderen Eier waren roh oder weich gekocht und mussten so behutsam und vorsichtig durchs Leben wandeln, wie es eben nur rohe oder weich gekochte Eier nötig haben. Das gab böses Blut. Als ein gewisser Alfred Dottelbeck, ein rohes Ei, Bürgermeister von Hintereiburg wurde, kam plötzlich in alle Gespräche über die hartgekochten ein merkwürdig giftiger Ton. Der Bürgermeister, ein Ei von sehr beschränktem Geist, war nämlich der festen Überzeugung, im Charakter der Hartgekochten vereinige sich alle Schlechtigkeit der Welt. Klagte jemand über die zu hohen Preise in der Stadt, sagte er, die Hartgekochten haben sich untereinander abgesprochen, die Preise zu steigern. Jammerte jemand über den Mangel an Arbeitsplätzen, knurrte er, die Hartgekochten verdienen besser, wenn das Geld in wenigen Händen ist. Der Schreiber dieses Bürgermeisters, ein kümmerliches, windiges Kiebitzei ohne Freunde und Familie, bestärkte seinen Herrn tagtäglich in der Abneigung gegen die Hartgekochten, denn er hatte auch einen windigen Verstand. Eines Tages fragte dieser Kümmerling seinen Herrn und Bürgermeister, »Was ist das Herz des Eis, euer Wohlgeboren?« »Das Dotter«, antwortete Dottelbeck. »Sehr richtig, euer Wohlgeboren. Wenn aber ein Dotter hart ist, ist dann nicht auch das Herz hart? Und bringen nicht harte Herzen alles Unglück in die Welt?« »Vorzüglich gedacht, vorzüglich gesagt, mein lieber Schreiber«, lobte ihn der Bürgermeister, »schreiben Sie das auf, mein Bester. Ich lasse es drucken und verbreiten, um der Welt die Augen zu öffnen über die hartgekochten.«
0: hart gekochte Eier servieren wir zwischendrin von James Krüss Fortsetzung folgt. Falsche Eier, echte Pferde, alles über Etikettenschwindel der Tag in H2 Kultur. Entfernen wir uns etwas von den aktuellen Skandalen falsch gekennzeichneten Eiern oder Fleischprodukten und schauen wir uns das Etikett an sich mal an und was es mit uns macht. Erik Meyer von der Jugendsendung des ZDF pur Plus immer sonntags im KiKA, der Erik also jetzt am Telefon, guten Tag. Hallo,
1: guten Tag, Frau Vormann.
0: Sie haben für ihre Folge am letzten Sonntag ein Limo-Etiketten-Experiment mit Schulkindern durchgeführt. Mit welcher Absicht?
1: Also Ausgangspunkt war für uns erstmal die riesige Produktauswahl, der wir uns ja alle im Supermarkt jeden Tag gegenüber sehen. Ja, und wir wollten mal herausfinden wie groß ist denn die Wirkung der Verpackung, in unserem Fall jetzt beim großen Limo-Experiment des Etiketts und wie groß ist dann auch die Auswirkung dieser Wirkung auf das Geschmackserlebnis. Also glauben wir der Verpackung vielleicht sogar mehr als dem Inhalt? Das war so die Leitfrage, die wir uns gestellt haben.
0: Und dann haben Sie mit Fachleuten drei Etiketten entwickelt. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, welche Images da transportiert werden sollten.
1: Genau. Also wir haben das relativ aufwendig gemacht mit einer Werbeagentur zusammen und ähm, einer Grafikdesignerin äh, Designerin und einem Marketing-Experten haben wir uns eben diese drei Etiketten ausgedacht. Die sollten dann am Ende auf drei Flaschen kommen, in denen dieselbe Limo ist. Also das ganz, muss man ganz klar sagen, dreimal dieselbe Limo und drei Etiketten. Einmal ein Bio-Etikett, einmal ein ganz cooles Szene-Etikett und einmal ein Billig-Etikett, was man vielleicht beim Discounter so verorten würde. Und diese drei Etiketten eben auf derselben Flasche, mit derselben Limo und dann, eben in die Verköstigung, ja, um und, zu gucken, wie wirkt das Etikett oder die Etiketten und hat sogar Auswirkungen auf den Geschmack.
0: Und das genau hören wir uns jetzt mal kurz in einem Ausschnitt aus der Sendung an, was die sechste Schulklasse, die das getestet hat, dann zu den verschiedenen, ich sag mal, zu den verschiedenen Limos gesagt hat.
1: Wenn das Etikett tatsächlich das Geschmackserlebnis beeinflusst, dann müsste o Orange jetzt auch am besten schmecken und unsere billig Limo Plash am
5: langweiligsten.
2: Ich finde, die schmeckt äh, mehr nach Kohlensäure. So. Wie normale Fanta. Die schmeckt nach Orangensaft mit Sprudelwasser. Das schmeckt eher nach Fabrik und das da schmeckt wirklich äh, nach Natur.
1: Bio schmeckt also natürlich, aber auch lecker.
2: Die war schön, aber am Ende war sie etwas sauer. Ich finde, die schmeckt nicht so gut. Ich auch
3: nicht.
7: Ja, Die, die schmeckt zu sehr natürlich.
1: Und die Szene Limo Orange?
2: Ich fand die von allen drei am besten. Ja. Hat schon mehr nach Limo geschmeckt. Die war einfach besser als die andere. Ich finde, die hat ein bisschen leckerer geschmeckt. Jetzt ja, ich
0: irgendwie auch.
2: Mehr. Einfach
0: besser sei. Sie sagten die sechs Gläser und zeigten dabei immer auf die, die trendy etikettiert war, die schmeckt am besten, die würden wir kaufen, sagen die Kinder im Limo-Test. und in allen drei Flaschen war dieselbe Limo drin bei Purplus am Sonntag. Moderator Erik, waren Sie da selbst erschüttert?
1: Ich war, ich kann wirklich sagen, ich war ein bisschen schockiert, ja, weil, weil wir im Vorfeld in der Redaktion natürlich diese Experimente, wenn die auch so groß aufgezogen sind, sehr detailliert durchsprechen. Und wir waren uns fast alle einig. Und vor allem, ich habe gesagt, Leute, die Kinder werden das schmecken. Die werden uns die Flaschen um die Ohren hauen, weil es ist dieselbe Limo, die sieht genau gleich aus. Und ich, ich kenne Kinder und weiß, wie die Fernseh gucken, wie die Sachen wahrnehmen. Und mir war eigentlich klar, dass die uns auf die Schliche kommen. Und als das dann so funktioniert hat, es gab wirklich kein einziges Kind, was gesagt hat, in allen Flaschen ist dieselbe Limo. Ja, das gab es einfach nicht. Und als das so ausgegangen ist, war ich extremst überrascht, wirklich.
0: Waren denn die Fachleute auch so überrascht oder haben die von der Werbeagentur gesagt, ja genau, das ist unser Geschäft, so funktioniert
1: Ja, im Endeffekt war das so. Also der Marketingmann hat gesagt, wenn das nicht geklappt hätte, würde ich meinen Job seit 40 Jahren schlecht machen. Und natürlich ist es so, es ist ja auch kein Geheimnis, welche Macht Etiketten oder Verpackungen auf uns Verbraucher haben. Aber dass es das so weit geht, dass dieser ich sag mal dieser Produktcharakter, den wir offensichtlich so gut geschaffen haben, dass der sogar übersprachlich, auf den geschmack das hätte ich einfach nicht erwartet
0: und wie haben die kinder reagiert
1: die haben uns im endeffekt bestätigt was wir dann ja auch gesehen haben dass nämlich äh, etwas was cool aussieht offensichtlich erstmal auch cool schmeckt
0: waren sie denn erschüttert als sie dann gesagt haben leute ihr habt dreimal das gleiche oder dasselbe getrunken
1: ja klar die die konnten das erstmal nicht glauben ja also äh, die die haben ja da gesessen und haben sich mühe gegeben unterschiede zu schmecken äh, natürlich muss man den versuchsaufbau da auch sehen also wenn man von jemandem erwartet dass er was zu verschiedenen limos sagt dann schmeckt da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ein unterschied aber die waren sich alle sicher es sind drei verschiedene und als sie erfahren haben dass es das die gleiche ist waren die schon auch äh, wirklich schockiert Ja.
0: Ja, das zeigt mal wieder das Purplus-Experiment. Wir sind beeinflussbar. Man muss schon rational mit einkaufen, Inhaltsstoffe prüfen und hoffen, dass die Kennzeichnung stimmt. Vielen Dank, Erik Mayer von der Jugendsendung des ZDF Purplus. Samstagsmorgens im ZDF, sonntagsabends im Kika. Die ganze Folge gibt es übrigens auch noch auf der Seite von Purplus im Internet. Das Auge ist eben mit. Wer das immer noch nicht glaubt, dem empfehle ich die Gummibärchen-Blindverkostung. Da kann man dann unter Umständen beobachten, wie, wenn man die Farbe nicht kennt, das gelbe Lieblingsgummibärchen. Bärchen von dem eigentlich verhassten Grünen zum Beispiel nicht zu unterscheiden ist. Machen Sie das mal. Kinder sind mittlerweile ja auch schon kritisch, häufig sensibilisiert für Betrug, aber wie im Experiment, was wir eben gehört haben, zu sehen, auch manipulierbar. Ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht zu behaupten. Ich hätte das sicher bemerkt, dass es dieselbe Demo in den drei Flaschen ist. Nur vielleicht hätte ich versucht, etwas über die Inhaltsstoffe herauszufinden. Das stand aber in dem Fall auf den Flaschen gar nicht drauf. Es war ja ein Fake. Anders bei den Artikeln, die wir tagtäglich in den Supermarktregalen finden, da steht was drauf. Es gilt ja bei vielen Inhaltsstoffen EU-weit eine Kennzeichnungspflicht. Aber was kann der Verbraucher damit wirklich anfangen? Weiß er, was er wissen muss? Thomas Corella war auf Etikettenjagd.
5: Es ist wie immer. Meine ersten Schritte im Laden bestimmt der Hunger, nicht der Verstand. Was glänzt da? Ein österliches Schokohasi, eins der besseren. Du kommst gleich mit. Nein? Halt, Dienst ist Dienst. Was esse ich da überhaupt? Der Aufkleber unter den Hasenfüßen sagt, da ist auch Emulgator, Butter, Reinfett und sojalezitin drin. Was das ist und was das mit mir macht, keine Ahnung. Und ganz naheliegend, wie viel Zucker ist eigentlich da drin? Fehlanzeige. Nächstes Regal, lecker Pfahlmuscheln im Glas. Da soll sonst nur Wasser, Salz, Öl und Knoblauch drin sein. Kein Wort von Konservierungsstoffen. Toll, aber heißt das wirklich, dass da keine drin sind? Ich werde doch wohl noch rausbekommen, was gut für mich ist. Bin doch kein Kind mehr. Hier, diese fruchtige Bananenmilch. Geladen mit sechs verschiedenen Vitaminen. Steht vorne drauf. Da fall ich nicht drauf rein. Hinten, ganz klein, steht, wie viel Zucker drin ist. Hm, knapp 5 Gramm auf 100 Milliliter. Was heißt das in Prozent? Gewichtsangabe für Volumen. Und ich schwach im Kopf rechnen. Ich gestehe, eine gewisse Enttäuschung macht sich breit. Aber auch Ehrgeiz die wirklich wichtigen Dinge rauszubekommen. In der Kühltruhe mit dem Fisch zum Beispiel. Von der gefährlichen Überfischung der Meere habe ich schon oft gehört. Sind die Produkte hier aus nachhaltiger Wirtschaft? Thunfischsteaks, kleingedruckt der Herkunftsnachweis. Tunus albacares, gefangen im Pazifischen Ozean. Nichts sonst. Keine Philosophie, keine schönen Lügen, keine echte Info. Nebenan pazifische Schollenfilets. Ein kleiner lächelnder Fisch auf der Packung sagt mir, dies ist das MSC-Zertifikat für nachhaltige Fischerei. Na also, wir wollen die Bestände schützen, steht da noch. Und noch dazu wirbt der WWF-Panda als Partner. Das wollte ich lesen. Wenn das nicht nur ein Werbeversprechen ist. Und das Bio-Lachsfilet? Gleich zwei Ökosiegel auf der Front. Das eine, zwei winzige, malerisch verschränkte grüne Blätter. Ein Naturland-Siegel, Sonst nichts dazu. Aber gleich daneben das runde Biosiegel. siegel Habe ich schon öfter gesehen, glaube ich. Mit der Lupe deutlich zu lesen, EG-Öko-Verordnung. Also hat wohl die Europäische Gemeinschaft mitgemischt, irgendwie. Hinten steht dann aber wirklich aus ökologischer Aquakultur, in Meergehegen gezüchtet. Bio ist dann nur das Futter, angeblich. Doch jetzt ist mein Argwohn geweckt. Ich misstraue allem und jedem. Die Hähnchen. Was ist mit den Hähnchen? Die Hähnchen werden gehalten wie Sklaven, hört man. Also ein biohähnchen ist das hier nicht. Aber auf dem Label steht Wissen, was drin ist. Hier bin ich richtig. Und drunter Geflügel aus 100% eigener deutscher Aufzucht. Famos. Da steht nicht mehr und nicht weniger, als dass das arme Tier aus Deutschland kommt und selbst gemacht ist. Ich hoffe auf die Rückseite. Ein Code, der erste heute. de BY y 2 -1 -0 -5 -7 und so weiter und so fort. Ich bin zu dumm für diese Welt. Ich fange an, schneller zu gehen. Mit unstetem Blick auf die Wareninfos. Die Krebssuppe in der Dose. Drin sind Krebstier-Auszüge. Der Holzbaukasten für Kinder. Noch ein Fantasiesiegel mit stilisiertem Häuschen. Qualitätsgeprüft. Hersteller? Herkunft? Unbekannt. Mit den Lederhandschuhen das gleiche Spiel. Womöglich aus einem Billiglohnland. Die Bio-Socken. Das Siegel Ökotext Standard 100 soll mich beruhigen. Aus Bio-Baumwolle. Die Hautcreme, dermatologisch getestet im Tierlabor. Und da wieder ein neues EU-Eco-Label Green Range auf dem Kopierpapier. Ist es besser als andere? Die Antwort auf all diese Fragen kann leider nur sein, ich weiß es nicht. Erkannt habe ich nur eines. Das Wissen des mündigen Verbrauchers muss man schon mitbringen zum Einkauf. Im Laden erwirbt man es nicht. Und weil ich keines dieser modernen Handys habe, die stets im Internet kreisen, muss ich nach Hause googeln, was all das zu bedeuten hat. Eingekauft habe ich nichts.
0: Ohne Proseminar kann man eben nicht mehr einkaufen gehen. Thomas Corella ist als mündiger Verbraucher gescheitert. Jürgen Mayer, Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung. Guten Tag.
8: Guten Tag.
0: Da sind jede Menge Labels oder Produktinformationen, auf manchen steht Bio, auf anderen nachhaltig oder da steht Naturland, manchmal sind Inhaltsstoffe angegeben oder Herkunft, eigentlich wollen wir ja diese Informationen, aber wie kann ich als Verbraucher erkennen, was davon wirklich wahr und seriös ist?
8: Ja, da müssen Sie in der Tat fast schon ein eigenes Studium dafür ablegen. Und im Grunde ist ja diese ganze Labelitis ja auch ein Zeichen dafür, dass der Gesetzgeber versagt hat. Wir haben offensichtlich zu geringe gesetzliche Anforderungen, sodass alle möglichen Hersteller meinen, sie müssen da irgendwie besser sein. Aber weil das mehr Geld kostet, tut man dann gerne mal nur so, als ob. Ich finde, eigentlich wären weniger Labels besser und dafür schärfere gesetzliche Anforderungen für alle und nicht nur für ein paar, die es freiwillig machen.
0: Dass man weiß, was überhaupt im Regal landet, erfüllt schon diese Anforderungen.
8: Ja, so ist es. Ich meine, natürlich ist eine Information, dass ein Huhn aus Deutschland kommt, doch völlig irrelevant. Ja, Entscheidend ist doch, was ich für ein Huhn da bekomme, wie ist es aufgewachsen etc. Und da ist heute la leider noch sehr viel erlaubt, was eigentlich längst verboten gehört.
0: Gerne wird ja auch Falsches versprochen, damit man mehr Geld damit verdienen kann. Im Falle des Biosprit war das anders. Der Treibstoff E10 ist ja billiger als das Superbenzin. Und das Versprechen dahinter war sauber, klimafreundlich und ökologisch. Was davon ist wahr?
8: Ja, das war die Illusion. Das hat man sich so vorgestellt. Die Politik hat deswegen die Vorgabe gemacht, Biosprit dem normalen Sprit beizumischen. Politisch war es äh, auf den ersten Blick eine gute Idee. Inzwischen haben wir Erfahrungen, dass äh, damit eben kein Klimaschutz gemacht wird, sondern im Gegenteil jede Menge unerwünschte Risiken und Nebenwirkungen aufgetreten sind und man im Grunde damit äh, vertuscht hat, dass man zu den wirklich wirksamen Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr halt nicht bereit war. Ein Tempolimit zum Beispiel oder schärfere Flottengrenzwerte, äh, die die Bundesregierung in Brüssel regelmäßig blockiert. Die Biokraftstoffe haben schätzungsweise vier Millionen Tonnen CO2 gespart im Jahr. Allein schon das Tempolimit hätte drei gebracht und der schärfere Flottengrenzwert sogar sechs. Also das wären halt Maßnahmen gewesen, die wirklich was gebracht hätten.
0: Glauben Sie, das haben die Autofahrer auch gedacht und außerdem den Etikettenschwindel erkannt und deswegen nicht mitgespielt?
8: Ja, die Autofahrer haben, glaube ich, überwiegend Angst um ihr Auto gehabt und äh, dem der Behauptung nicht geglaubt, es schade dem Motor ja nicht. Das äh, hat offensichtlich niemanden überzeugt oder die wenigsten überzeugt. Aber die, ein, die eigentliche Begründung für den Biosprit war ja der Klimaschutz. Und die zieht aber nicht. Die stimmt einfach nicht.
0: Was ist denn eingetreten? Gab es andere Auswirkungen durch die Steigerung des Biosprits?
8: Naja, wir hatten natürlich... Äh, eine steigende Nachfrage nach bestimmten Agrarprodukten, die dann wieder auch dazu beigetragen hat, die Preise in die Höhe zu treiben. Wir haben steigende Lebensmittelpreise, unter anderem wegen Biosprit, aber da gibt es natürlich auch noch andere Faktoren. Und was die deutsche Innenpolitik angeht, war das einfach auch ein Ablenkungsmanöver. Wir haben... Dadurch die Diskussion weggelenkt von der Tatsache, dass wir immer noch viel zu viel Geld ausgeben für neue Autobahnen, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel äh, nicht ausreichend auf Vordermann bringen, dass wir nach wie vor eben viel zu dicke Autos subventionieren statt die sparsamen. Das sind ja alles Maßnahmen, die dringend nötig wären für den Klimaschutz. Aber da hat man dann eben ein Ablenkungsmanöver gestartet. Biokraftstoffe klingt doch toll, war leider nicht so ganz zielführend.
0: Würden Sie das dann als Erfolg werten, Herr Mayer, dass die Bio-Spritquote -Sprit jetzt EU-weit wieder von dem Ziel 10% auf 5% gesenkt werden soll?
8: Ich glaube ja. Die Politik beginnt langsam schon zu erkennen, dass äh, die Biokraftstoffpolitik, die wir die letzten Jahre gefahren haben, so eigentlich überhaupt niemandem was bringt und deswegen auf den Prüfstand gehört. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei wäre dann zu sagen, gut, jetzt machen wir aber die Dinge, die wirklich Klimaschutz im Verkehrssektor voranbringen. Dazu gehört natürlich dann noch ein bisschen mehr Mut, als sich einzugestehen. Die bisherige Politik war nicht so ganz erfolgsversprechend. Mal sehen, ob die EU das oder die Minister der Europäischen Union das auch noch schaffen.
0: Jetzt haben Sie eben schon davon gesprochen, dass teilweise eben die Preise für die Rohstoffe, also auch für Lebensmittel, um, äh, Produktion dann auf dem Weltmarkt gestiegen sind. Das hat natürlich nicht nur mit dem Biosprit zu tun. Es gab ja dann diese Debatte Tank oder Teller. Muss man da nicht eigentlich auch die Debatte Tank oder Stall führen, weil ja viel Getreide auch für Tierfutter produziert wird?
8: Auf jeden Fall. Also die äh, Futtermittelnachfrage äh, ist noch weitaus höher als die Nachfrage für Biokraftstoffe. Das ist ein viel größerer Faktor. Und auch die zunehmende Spekulation mit äh, Agrarprodukten, die äh, vor allem Deutsche Bank und Allianz jetzt gerade auch noch offensiv verteidigen, ist natürlich auch ein Preistreiber. Und äh, Preistreiberei ist in Europa, na gut, das ist dann halt ein bisschen teurer, aber in anderen Teilen der Welt, wir reden nämlich über Weltmärkte inzwischen, äh, Leute, die sowieso nichts zu beißen haben, für die ist das äh, eine existenzielle Bedrohung und das geht eben um Mais, es geht um Getreide, das sind alles Grundnahrungsmittel, die mit denen heute äh, ja sozusagen alle möglichen Spielchen getrieben werden. Das ist für die Welternährung eine Katastrophe.
0: Der Biosprit, ein Etikettenschwindel, der zwar erkannt wurde, aber die wirksamen Alternativmaßnahmen werden auch nicht daraus gefolgert. Jürgen Mayer, Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung, vielen Dank. Falsche Eier, echte Pferde, alles über Etikettenschwindel, der Tag in HR2-Kultur. Und noch einmal zur Familie Dotterstein. Wie wehren sich die hart gekochten Eier jetzt gegen Diskriminierung in Hinter-Eiburg?
4: Die Familie Dotterstein, die das Gerede anfangs nicht ernst genommen hatte, merkte allmählich, was die Eieruhr geschlagen hatte. Kaum jemand kaufte noch Hüte bei ihnen, von wenigen Freunden und auswärtigen Besuchern abgesehen, das Geschäft ging zurück und von vielen Nachbarn wurden die Dottersteins nicht mehr gegrüßt. Da griffen sie zur Selbsthilfe und luden alle Hartgekochten zu sich ein. Eines Nachts versammelten sich bei den Dottersteins hinter abgedunkelten Fenstern alle hartgekochten Familien, die sich vorher zum Teil gar nicht gekannt hatten, zu einer Beratung. Erst gegen Mitternacht wurde der erste halbwegs vernünftige Vorschlag gemacht. Steht es nicht jedem Ei frei, sich hart kochen zu lassen? fragte Herr Dotterstein. Richten wir eine große Eierkochanlage ein, und überreden wir die Leute, sich hart kochen zu lassen. Wer selber hart gekocht ist, kann nicht mehr gegen hartgekochte stänkern.« Sie vergessen, berichtigte Herr Schaleberg, dass es im Augenblick für schimpflich gilt, hart gekocht zu sein. Wer wird sich freiwillig solchem Schimpf aussetzen? Wieder saß man ratlos herum. Endlich sagte Frau Spiegelmeier, der Gedanke, andere Eier zu überreden, sich hart kochen zu lassen, ist gut. Nur, meine Herrschaften, müsste das in aller Heimlichkeit geschehen. Jeder von uns hat immer noch ein paar Freunde in der Stadt. Machen wir denen klar, wie viel einfacher man lebt, wenn man hart gekocht ist." überreden wir sie, sich hart kochen zu lassen, und vertrauen wir darauf, dass ihr Beispiel Schule macht. Der Vorschlag wurde gebilligt, und in den nächsten Tagen machten alle hartgekochten Eier Besuche bei den wenigen rohen oder weichgekochten Freunden, die ihnen noch verblieben waren. Es war ein hartes Stück Arbeit, in dieser Zeit der Hetze gegen die hartgekochten, andere Eier dazu zu überreden, sich hart kochen zu lassen. Aber da die Dottersteins, Schalebergs, Glibbermanns und, wie sie alle hießen, hoch und heilig versprachen, über das heimliche Hartkochen lassen zu schweigen wie das Grab, gab es innerhalb zweier Wochen tatsächlich viele heimlich Hartgekochte, die, ihrer eigenen neuen Standfestigkeit froh, andere Freunde dazu überreden konnten, sich ebenfalls in aller Stille hartkochen zu lassen. Bald nahm die Schar der Bürger zu – die sich hart kochen ließ, um den Schlägen besser gewachsen zu sein, die der Eierlöffel des Schicksals von Zeit zu Zeit austeilt.
0: Später schalten wir noch einmal nach Hinter-Eiburg und zu James Grüß. Der Tag in H 2 Kultur. Jetzt haben wir schon vom Etikettenschwindel bei Lebensmitteln und im Supermarkt gehört und auch von unlauteren Nachhaltigkeitsversprechen. Es gibt aber noch mehr Etikettenschwindelei. Auf die guckt nur im Moment niemand so genau, weil alle mit Fragezeichen in den Augen vor dem Kühlregal oder vor den Eierkartons stehen. Der Etikettenschwindel ist auch beliebte Praxis im politischen Berlin, auch in der politischen Rhetorik. Klar, wenn es um die populär wirksame Verkaufe von Beschlüssen geht, das nehmen wir gleich genauer unter die Lupe, aber auch, wenn es um die Selbstdarstellung geht, zum Beispiel der Regierungskoalition.
3: Politik ohne Etikettenkleben geht nicht. Politik lebt davon. Wenn irgendwo ein falscher Name draufsteht, wenn ein Image nicht dem Inhalt entspricht, wenn Risiken und Nebenwirkungen nur im kleingedruckten Beipackzettel ganz hinten stehen dann ist das meistens pure Absicht und Gewollt. Von denen, die das falsche Etikett auf der Bauchbinde spazieren tragen. Wer da jammert und den großen Unverstandenen spielt, ist selbst schuld. So wie unsere großartige schwarz-gelbe Regierungskoalition. FDPisten und Unionisten haben lange genug das Märchen von der Liebesheirat erzählt, dass sie füreinander bestimmt und im Prinzip geborene Partner seien. Dann kam die Trauung, der Schuhe ewiger Koalitionstreue, und das Etikett politische Traumehe hatten sie weg. Dann wurde zwei Jahre lang Rosenkrieg gespielt, ein Jahr Paartherapie und nun im Wahljahr kommen sie uns wieder mit der Geschichte von den vielen Gemeinsamkeiten. Alles klar, aber ich will da nicht wieder hören, dass die Justizministerin den Innenminister doof findet und der Wirtschaftsminister sich vom Umweltminister über den Tisch gezogen fühlt. Meinetwegen Traumehe, aber dann wird das auch ohne Gemecker durchgezogen. Die Kanzlerin, die kann das. Sie hat in ihrer ganzen politischen Karriere recht kommod mit falschen Etiketten gelebt. Mit denen, die andere ihr gaben und mit denen, die sie sich selbst aussuchte. Erst war sie Kohls Mädchen. Da konnte man sich damals schon totlachen Ein paar Männer haben nur aufs Etikett geguckt, dafür sind sie jetzt politisch tot. Dann war sie die Wirtschaftsliberale und später dann die Soziale. Und wenn sein muss, ist Merkel auch mal konservativ. Ihre Partei ist schon nicht mehr ganz so gut im Etikettenschwindel. Im Moment kann mir niemand in der ganzen großen CDU sagen, welches Etikett sie denn tragen soll. Sozialdemokratisch, das könnte passen, aber der Titel ist ja schon vergeben. An den Mann, der die Sozialdemokraten in den Wahlkampf führt. Aber wie wir täglich aufs Neue sehen, tut sich Per Steinbrück sehr schwer damit, dem Etikett auch gerecht zu werden. Doch die Genossen geben ihm Nachhilfe und wenigstens ist Steinbrück nicht fürs Jammern bekannt. Obwohl, vielleicht ist der harte Kerl ja auch nur Fassade. Alles nur gefaked?
0: Soweit die Etikettenjonglage in der Regierungskoalition, die Bettina Freitag in Berlin beobachtet. Es muss ja nicht gleich etwas anderes drin sein, als draufsteht. Man kann ja mit sanfteren Methoden arbeiten. Professor Joachim Knape, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Guten Tag. Guten Tag. Hilft nicht manchmal schon eine beschönigende Ausdrucksweise?
7: Auf jeden Fall. Es geht ja bei diesen Dingen, mit denen sich die Rhetorik beschäftigt, nicht um die ganz harten äh, kommunikativen äh, Polarisierungen, also auf der einen Seite Lüge und Betrug und auf der anderen Seite Aufrichtigkeit und Wahrheit. Das ist ja nur das Spannungsverhältnis, das sind die beiden Pole. Man sagt ja, und das hat jetzt auch was mit Etikettenschwindel zu tun, Wahrheit sei die adequatio verbi das heißt die Übereinstimmung von Sache und Wort. Und das ist eigentlich der ganz deutliche Fall. In Wirklichkeit geht es bei vielen der Dinge, die in der Politik geschehen, um einen Zwischenbereich. Um kleine semantische Verschiebungen, nicht um dieses ganz große Problem, dass das Wort mit der Sache nicht übereinstimmt, sondern dass man das färbt, wie Sie gesagt haben, ein bisschen aufpoliert. Und da gibt es natürlich in der Rhetorik auch Namen für, also zum Beispiel Euphemismus, sagen wir.
0: Hm, so eine Art Beschönigung, Beschönigung ist das. Beschönigung
7: mhm. und das fängt so im Kleinen an, mhm. wenn man statt billig preiswert sagt oder wenn man statt arm sozial schwach sagt. Und dieses Spiel kann man ganz schön weit äh, treiben, um etwas zu kamuflieren oder so ein bisschen, naja, abzudecken, zu modifizieren, ohne gleich richtig zu lügen.
0: Haben Sie da noch andere aktuelle Beispiele?
7: Naja, die äh, in der Politik äh, harten Fälle, wo man auch ins Köbeln kommen kann, sind natürlich dann, wenn man... Statt Entlassung Personalfreistellung sagt oder statt Folter alternative Verhörmethoden oder Vertreibung als Umsiedlung bezeichnet. Weil da geht es doch sehr nah an das, was Menschen existenziell betrifft und das soll ja dann nicht in aller Härte kommuniziert werden und dann neigt die Politik doch zu Weichspülern mhm. dieser Art.
0: Man hat aber auch manchmal das Gefühl, wenn wir uns schwer tun, Dinge zu benennen, dann verraten wir damit auch, dass wir ein bisschen unklar sind im Umgang mit einem Thema. Zum Beispiel diese Entwicklung ähm, der, also jetzt sprachliche Entwicklung von Ausländer zu Migranten, Immigranten, Menschen mit Migrationshintergrund, wie das ja, ja mittlerweile heißt. Dann gibt es jetzt nochmal so neue Schöpfungen, transkulturelle Identität. Und man sucht immer weiter nach dem Wort, nach dem Wort und eigentlich. Europäer. Auch, auch ein interessantes, eine interessante Bezeichnung. Aber eigentlich steckt doch dahinter, dass man nach wie vor mit ähm, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht einfach unkompliziert umgehen kann, oder? Ja. Äh, man Warum kann nicht einfach Bürger?
7: Ja, äh, klar. Äh, Bürger ist dann wieder unterspezifisch. Man will ja auch ein bisschen von der spezifischen Problemlage mitsagen, andererseits aber eben wenn man es mal positiv jetzt sieht, also wir haben ja eben ein paar Fälle genannt, wo die Politik äh, versucht, äh, sich ins rechte Licht zu setzen oder in ein positives Licht zu setzen. Aber es kann ja auch sein, dass man mit solchen Begriffen äh, Härte und Brutalität aus dem sozialen Alltag rausnehmen will. Also dass man durchaus mhm. Leute auch schonen will oder Leuten auch signalisieren will, dass man sie nicht abwertet. Also insofern sind solche Versuche von Leuten mit Migrationshintergrund zu sprechen oder all diese Dinge natürlich auch der Versuch, Spannung in ein erträgliches Maß zu überführen. Dass das dann nicht immer gut geht und dass die Leute hilflos sind, ist ein anderes Problem, mhm. weil natürlich solche Begriffsprägungen dann oft auch ins Kuriose abgleiten, Sie Rotationseuropäer.
0: Das hört sich schon sehr interessant an. Aber wie gesagt, aber, es, äh,
7: oder oder wenn man dann äh, den politischen Gegner dann äh, als jemand, der eine Herdprämie äh, liefert, das ist dann natürlich dann wieder der Versuch, äh, Kapital äh, draus zu schlagen aus solchen Begrifflichkeiten. Also es geht ein bisschen hin und her, aber ich will damit mhm. nur sagen, äh, es gibt die strategische Linie, sich ins rechte Licht zu setzen. Es gibt aber auch den Versuch, äh, Spannung abzubauen, mhm. bei diesen ganzen Manövern äh, am, am Vokabular herumzudoktern.
0: Bei der Herdprämie, wie Sie das eben äh, zitiert haben, geht es ja darum, die das Betreuungsgeld äh, schlecht zu machen. Das sind so, ja. so Kampfbegriffe, um ja, genauso, Begriff. ja. Bei der Gemeinschaftsschule, da spricht der politische Gegner von der Einheitsschule, was ja dann auch durchaus anders klingt. Wenn Sie sagen, da etwas abzuschwächen, etwas schöner klingen zu lassen, würden Sie das auch für diese Managersprache so einräumen? Also wo dann von Synergieeffekten gesprochen wird oder Verschlankung und das heißt dann auch Personal freisetzen?
7: Ja, äh, klar. Also nicht statt entlassen, sagt man dann abbauen und äh, so weiter. Also das heißt, die äh, gerade wenn es um äh, Entlassungen geht, sagt man auch von Angebotsumstellung und solche Sachen, also das sind natürlich Versuche, harte Entscheidungen äh, zu kamuflieren, äh, irgendwie zu verschleiern auch. Also die Verschleierung ist auch ein ganz äh, wesentlicher Punkt, wo man dann auch zu Metaphern äh, greift, also zu uneigentlichen Rede, weil man das Eigentliche nicht sagen will. Und im positiven Fall wird es dann ironisch gesagt. Das heißt, man sagt das Gegenteil und alle verstehen, <lacht> äh, was gemeint ist. Äh, jedenfalls steckt dahinter die Angst vor Klartext. Ich meine, das ist ganz klar. Und äh, diese Angst kann verschiedene Gründe haben. Äh, wir hatten auch über ein paar positive Motive gesprochen, aber meistens sind solche äh, 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 Dinge dann doch aus äh, etwas fragwürdigen Motiven heraus zu beobachten.
0: Wo der sprachliche Schein mehr oder auch weniger aus dem Sein macht, wegen Angst vor Klartext. Professor Joachim Knabe, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Ganz herzlichen Dank. Falsche Eier, echte Pferde der Tag in H2-Kultur, die hartgekochten Eier in Hintereiburg wehren sich gegen die Diskriminierung. Wird der böse Bürgermeister noch einmal zurückschlagen?
4: Der Bürgermeister hatte immer noch eine Gefolgschaft, die man nicht unterschätzen durfte. Es waren die faulen Eier, die keiner geregelten Arbeit nachgingen und die dumm genug waren, ihre eigene Faulheit und Unfähigkeit, anderen in die Schuhe zu schieben. Diese faulen Eier versammelte Dottelbeck eines Sonntags auf dem Rathausmarkt. Und diese Eier brüllten lauthals die Parole nach, die er ihnen einbläute. »Hartgesotten, hartes Herz schickt die Lumpen himmelwärts.« Die Meute auf dem Platz war so aufgebracht, dass zu fürchten stand, sie würde jeden Augenblick das erstbeste Haus einer hartgekochten Familie stürmen und die Bewohner zu Rührei schlagen. Da griff der Polizeipräsident ein rohes Ei, das so viel Verstand wie Sinn für Gerechtigkeit besaß, in die Ereignisse ein. Er gab dem Bürgermeister, der vor dem Balkongitter des Rathauses stand, ganz einfach einen Stups. Und Alfred Dottelbeck, ebenfalls ein rohes Ei, purzelte, vor Überraschung stumm, über das Gitter und klatschte mitten zwischen die entsetzt zurückweichenden faulen Eier aufs harte Pflaster. Dabei wurde offenkundig eine wie finstere Seele der Kerl gehabt hatte, denn das auslaufende Dotter war schwarz. Den ersten Moment des Schreckens, als alles noch wie gelähmt dastand, nützte der Polizeipräsident. Er brüllte, »Die Versammlung ist aufgelöst! Wer den Platz nicht räumt, wird verhaftet! Meine Beamten schießen auf jeden, der sich widersetzt!« die weitere Entwicklung in der Stadt hinter Eiburg war erfreulich. Nachdem der Polizeipräsident eine Zeit lang die Geschäfte des Bürgermeisters übernommen hatte, wurde eine neue Ratsversammlung gewählt und niemand anders als Herr Dotterstein wurde mit großer Mehrheit zum ersten Bürgermeister gekürt. Eine Woche später verkündete er von jenem Balkon, von dem aus Alfred Dottelbeck gestürzt worden war, alle Eier, ob roh, weich oder hart gekocht, haben die gleichen Rechte und Pflichten. Wer gegen Eier anderer Natur hetzt, wird mit sieben Schlägen des großen städtischen Eierlöffels bestraft und der Stadt verwiesen. Dieses Gesetz ist von der Ratsversammlung einstimmig verabschiedet worden.
0: Es ist nicht alles gutes Ei, was protzt. Die Geschichte von den hartgekochten Eiern von James Criss aus dem Band Mein Urgroßvater, die Helden und ich. Der Etikettenschwindel findet gemeinhin in betrügischer Absicht statt. Der Etikettenschwindel, der uns heute in H2 der Tag beschäftigt. Im Falle der Eier und des Pferdefleisches geht es ums Geschäft. In der Politik geht es letztendlich auch darum, dem Wähler etwas oder sich selbst gut zu verkaufen. Maßnahmen, Gesetzesvorhaben für das Wählerohr schön klingen zu lassen. Wer denkt, der Etikettenschwindel sei nur was für böswillige Menschen, der täuscht sich allerdings. Der Etikettenschwindel ist etwas zutiefst Natürliches, im Tierreich weit verbreitet und Teil des Instinkts. Mal sprechen die Naturwissenschaftler dabei klangvoll von Mimikrie, mal eher diffamierend vom Brutparasitismus und dann bezeichnen sie es wieder halbwegs neutral als Tarnung. Die Ausdrucksweise, das Etikett, ändert aber nichts am Phänomen.
9: Am bekanntesten ist vermutlich der Etikettenschwindel des Kuckucks, der seine Eier ja in fremder Vögelnester ablegt. Und je nachdem, welcher Wirtsvogelart ein Kuckucksweibchen ihr Ei unterschiebt, da ist das Ei dann gerade so gefärbt wie das Ei der Wirtsvogelart. In Zentralasien sind manche Eier in Farbe und Musterung derart perfekt imitiert, dass selbst Wissenschaftler sie nur über das Gewicht der Schale sicher dem Wirt oder dem Kuckuck zuordnen können. Viel häufiger als mit solchem Brutparasitismus wird man allerdings im Alltag bei uns mit dem Phänomen der Mimikrie konfrontiert am Blumenkasten vor dem Fenster beispielsweise im Sommer über den Petunien. Wie ein kleiner Hubschrauber fliegt da selbst in der Großstadt häufig ein gelblich bräunlich geringeltes Insekt auf und nieder hin und her. Eine kleine Wespe denke ich oft im ersten Moment, bis sich in mir der Biologe meldet und darauf hinweist, dass Bienen und Wespen nimmermehr wie Hubschrauber auf- und abfliegen können. Warntracht nennt man das, was da so wirksam auf ein potenziell stechwütiges Insekt hinweist, obwohl es sich diesmal doch nur um eine harmlose Schwebfliege handelt um eine Schwebfliegenart, die im Verlauf ihrer Evolution einer Wespe immer ähnlicher geworden ist. So täuschend ähnlich, dass mögliche Fressfeinde sie, wie unser einer, mit einer Wespe verwechseln und daher meiden. Einige im Prinzip wohlschmeckende Schmetterlinge haben aus ähnlichen Gründen ihre Flügelfärbung angeglichen an die Färbung einer Galle bitterschmeckenden Art und sie sind so vor übermäßigem Vogelfraß geschützt. Eine andere, weniger bekannte Form des Etikettenschwindels betreiben viele Fische, deren Oberseite recht dunkel ist, während ihr Unterleib silbrig schimmert. Das ist keine bloße Laune der Natur, sondern Teil einer Tarnung vor Fressfeinden. Ein Raubfisch, der über dem so getarnten Fisch schwimmt, der sieht vor dem dunklen Untergrund dessen dunkle Oberseite nicht so gut. Und umgekehrt, ein Raubfisch, der unter dem Fisch schwimmt, der sieht die glitzernde Unterseite gegen die gleichfalls glitzernde Wasseroberfläche nicht so gut. Aber diese Form der Tarnung ist rein gar nichts gegen den betrügerischen Fühlerfisch Antenarius. Der sieht so unregelmäßig geformt aus wie ein bewachsener Fels. Und Antenarius hat eines seiner Flossen zu einem feinen Faden umgeformt, an dessen Ende hängt etwas, das so ausschaut wie ein Fischchen. Nähert sich ein kleiner Raubfisch diesem Pseudofischchen, dann macht Antenarius schnapp und schon ist der kleine Raubfisch verschluckt. Einen ähnlichen Trick beherrscht übrigens auch die Geierschildkröte, deren Zunge wie ein leckeres Würmchen aussieht und die auch so zappeln kann. Wehe dem Fisch, der das Würmchen fressen will. Und schließlich gibt es auch betrügerische Pflanzen. Orchideen beispielsweise, deren Blütenblätter das Aussehen von weiblichen Bienen nachahmen. Und nicht nur das Aussehen, sondern auch deren Geruch. Die angelockten Männchen versuchen sich mit diesen Blüten zu paaren, was ihnen misslingt, aber die Blüten werden dabei bestäubt. Und darum geht es ihnen. Ganz ähnlich betrügerisch ist die bei uns gelegentlich als Zimmerpflanze gehaltene dickfleischige Pflanze Stapelia. Deren Blüten locken Schmeißfliegen an, die sie dann bestäuben. Und was lockt Schmeißfliegen an? Nun ja, unter anderem faules Fleisch. Ich habe mehrere Töpfe von diesen Stapelien zu Hause. Wenn sie blühen und sie haben wunderschöne Blüten, dann muss ich sie leider immer aus dem Wohnzimmer ins Freie stellen. Zum einen stören mich die zwei Dutzend plötzlich umherschwirrenden grünlich glänzenden Schmeißfliegen. Zum anderen der bestialische Gestank nach faulem Fleisch, auf den die Fliegen hereinfallen.
0: Karl-Heinz Wellmann über den Etikettenschwindel in der Natur. Da wirkt er arterhaltend. Für die betrügerischen Geflügelhalter wird es jetzt anders ausgehen. Das war der Tag für heute. Und wir heißen wirklich der Tag, auch wenn es draußen jetzt schon dunkel ist, kein Etikettenschwindel. Etiketten zu studieren ist schon mal sinnvoll. Darauf verlassen kann man sich trotzdem nicht. Wir lernen nur aus dem neuesten Skandal. Verbraucherauge sei wachsam, Kauf bewusst. Und lasst ihr trotzdem nicht den Appetit verderben. Gleich hier die Hörbar nach den Nachrichten hier in hr2 Kultur. Mehr von uns unter hr2.de. Dort erfahren Sie auch immer unsere Themen oder können den Newsletter abonnieren. Oder Sie hören die Sendung nach. Das geht auch in der Wiederholung in hr-info um 22.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.